0: Olá pessoal, tudo bem? Você reconhece o poder da palavra de Deus? De que maneira você lida com a Bíblia? Qual a importância da palavra de Deus para o seu e para o meu coração? Então é sobre isso que nós vamos falar, nós vamos falar sobre o poder da palavra viva de Deus, o poder da palavra viva de Deus. E qual é o nosso objetivo com tudo isso? É refletir sobre a importância da Bíblia Sagrada na vida de cada cristão e também no mundo em que conhecemos. Nós vamos conhecer alguns princípios de interpretação dos diversos tipos de literatura encontrados na Bíblia Sagrada e vamos conhecer os princípios que nos ajudam a identificar quando algum grupo cristão faz parte do cristianismo ou é uma seita, uma heresia, um engano, um engodo do inimigo. Então é isso que nós vamos falar. Em primeiro lugar, nós queremos dar um destaque sobre a importância da Bíblia para os nossos corações. Primeiro lugar, a Bíblia é importante por quê? Porque é a palavra de Deus. Segundo Timóteo 3,16 fala sobre isso, que a palavra de Deus, ela foi inspirada por Deus e ela é útil para redarguir, para exortar, para edificar, para é, educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda obra de Deus. Segunda Timóteo 3, 16 e 17. Então, se realmente queremos ser eficazes no reino de Deus, na obra do Senhor, nas coisas relacionadas à espiritualidade cristã, é necessário conhecer a palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos tem transformado vidas ao redor do mundo todo, por todos os séculos, por todas as eras, é o livro mais vendido no mundo, qual é o livro mais vendido no mundo, não é o Alcorão, não são as obras dos hindus, dos budistas, xintoístas, não, é a Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo, e Bíblia significa Biblos, no original significa o livro, o grande livro de Deus, que é capaz de transformar as culturas, transformar os povos. A Bíblia Sagrada também explica a origem do homem. né? Ela se, ela, se, ela se resume em quatro momentos. A criação do homem, a queda do homem, a redenção em Cristo e a consumação final ou glorificação. É tremendo isso. Então a Bíblia explica a origem do homem e o propósito da sua existência. Qual é o propósito do ser humano? O propósito do ser humano é viver desfrutando da palavra de Deus e vivemos para o louvor da glória de Deus. A Bíblia também revela o plano de redenção do homem através de Jesus de Nazaré. E se colocarmos a fé nele, é o que diz João 3,16, nós, nós teremos a vida eterna. A Bíblia também fornece orientações diárias para a vida de todos os cristãos. Se você quer saber o que fazer no momento de luta, de problema, de crise de dificuldade, procure a resposta na Palavra de Deus e em pessoas que buscam a Deus. A Palavra de Deus também é um instrumento para o nosso crescimento espiritual. Daí a importância da Palavra de Deus. A Palavra de Deus também é um alimento diário. Eu quero lançar um desafio para você. Se você quer entender qual é a importância da Palavra viva e poderosa de Deus, leia o Salmo 119. O Salmo 119 é um salmo inteiro que fala sobre a importância da palavra de Deus como um alimento diário na vida do cristão. Salmo 119. A palavra de Deus como alimento diário, também, lá em Hebreus 4,12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela, é, ela penetra no mais fundo, ela é capaz de separar juntas e medulas, separar a alma do espírito, e ela julga as intenções do coração. Também em Mateus 7,24, a Bíblia diz que é necessário ouvir a Palavra de Deus, mas também praticar. Quando nós somos sábios, ouvimos e praticamos a Palavra de Deus, nós nos tornamos sábios, prudentes. E assim construímos a nossa casa, a nossa vida espiritual sobre a rocha que é Jesus de Nazaré. Inclusive o nome da nossa igreja, o nosso ministério, o ministério de Deus a nós confiados se chama Casa na Rocha. Igreja Casa na Rocha, aqui em Omoarama, nós estamos nos reunindo Todo sábado às 19h30, ali próximo do depósito Arrudão, Viscorama, próximo, próximo do depósito da Brahma, um pouquinho mais para frente, nós estamos nos reunindo ali na, no Templo da Igreja Tempo de Louvor, todos os sábados às 19h30, às 9 horas da noite, às 21h. Tem sido uma benção, quero lançar um convite para você. Pastor Giovanni tem então, uma palavra do coração de Deus, todo sábado, 19h30, ali no Parque Gávea, na esquina da Avenida Portugal, com o Jardim Parque Gávea. Tenho certeza que você será tremendamente abençoado. E maiores informações, o endereço certinho, você pode encontrar no nosso site pastorgiovanni.com. Quais são alguns princípios né, de interpretação bíblica para que possamos compreender um pouquinho nisso? Antônio Renato Gusso, na sua obra Como Entender a Bíblia, diz o seguinte, sejamos zelosos, não podemos interpretar a Bíblia de forma irresponsável, ela contém um material muito sério, estejamos atentos para descobrir o real significado da mensagem bíblica, para que não venhamos a ouvir nós mesmos. A seguinte repreensão ouvida por alguns profetas, contemporâneos de Jeremias, continua valendo para nós hoje, está lá em Jeremias 23, 31, a Bíblia diz, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua palavra e afirmam, ele disse, então quando nós estamos falando sobre a palavra de Deus, irmãos, preste atenção, é algo muito sério, é a palavra de Deus, do Deus eterno, do Criador dos céus e da terra, por isso nós temos que levar a sério, não podemos falar coisas que Deus não disse, não podemos ir além da Palavra de Deus, que entramos num terreno perigoso. Nós temos que observar o contexto histórico, o contexto gramatical, interpretar corretamente a Bíblia para que possamos realmente viver uma vida abençoada da vida e da eficácia da Palavra de Deus. Quais são outros princípios importantes da interpretação da Bíblia? Primeiro, nós devemos pedir constantemente uma orientação Divina sobre as nossas vidas, precisamos da ajuda de Deus, precisamos da iluminação do Espírito Santo, outra coisa, precisamos observar o contexto em que aquele texto foi escrito, precisamos também identificar que tipo de literatura, que tipo de figura de linguagem, se é literal, se é alegórica, que tipo de literatura está sendo escrito, está sendo descrito aqui naquela perícope, naquele trecho que tem o um mesmo sentido, também é importante é não interpretar passagens figuradas como se fossem literais e nem literais como se fossem é, é, figuradas ou metafóricas. Precisamos tomar esse cuidado. Também não podemos né, tirar ideias do texto do jeito que a gente quer e não buscar texto para as nossas próprias ideias. Devemos tomar esse cuidado. Também devemos lembrar que a Bíblia não é um livro de ciência. A Bíblia é revelação do Deus Todo-Poderoso aos homens pecadores, cujo objetivo e centralidade é Jesus Cristo, a salvação pela fé através de Jesus de Nazaré. E Devemos interpretar os textos difíceis à luz dos textos que são mais fáceis, porque a Bíblia explica a própria Bíblia, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai compreender a Bíblia, mais você vai ter a mente de Cristo, uma mentalidade celestial, uma mentalidade bíblica, através de todos esses princípios que nós estamos ensinando, como é que nós podemos identificar uma seita, uma seita, uma heresia, um grupo que está ensinando algum, algumas questões perigosas, Desde o início, irmão, da igreja cristã surgiram desvios da doutrina saudável do evangelho Os textos, por exemplo, do Novo Testamento Dão prova da luta dos apóstolos e líderes cristãos das igrejas ali primitivas Contra os falsos mestres que se infiltravam no seio das comunidades cristãs Que tentavam iludir, que tentavam de alguma maneira desviar os cristãos Da mensagem verdadeira pregada pelo Cristo como é que nós podemos identificar as seitas? Quais são as bases fundamentais das igrejas cristãs? Quais são os fundamentos, os pilares, os elementos, os rudimentos principais, os fundamentos das igrejas cristãs? Em primeiro lugar, a Bíblia é a nossa regra de prática e de fé. Vou repetir, em primeiro lugar, a Bíblia é a nossa regra de prática e de fé. Segundo lugar, as, as comunidades cristãs pregam acerca do Cristo encarnado, preste atenção, o cristão não crê em reencarnação, né? isso quem crê é os espíritas, os budistas, os hinduístas, nós cremos na encarnação de Cristo, ou seja, Deus que se fez homem, encarne ser humano, habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário por amor a nós e para o perdão dos nossos pecados, então... A Bíblia como regra de fé e de prática, a encarnação de Cristo é outro elemento essencial das verdadeiras igrejas cristãs. Em terceiro lugar, o ensino sobre a trindade, não há em essência um maior que o outro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, ou seja, usufruem da mesma eternidade, são infinitos, na sua natureza, são co-substanciais, ou seja, possuem a mesma essência, a mesma substância, são co-iguais, nenhum é maior do que o outro, não, eles se relacionam de maneira perfeita entre si, cada um tem funções distintas, as três pessoas são plenamente Deus, são três pessoas distintas e há um só Deus, então não há em essência na trindade um maior do que o outro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais. Outra coisa muito importante da fé cristã é a salvação pela graça, mediante a fé, a salvação não é por obras, não é por aquilo que eu faço, eu deixo de fazer, não é porque eu vejo tantas vezes na igreja, porque eu sou da religião A, B ou C, da denominação A, C ou D, não, a salvação é pela graça, é fruto da graça de Deus e é mediante a fé, o meio é a fé, e a, o fruto da salvação é a graça de Deus, a misericórdia, e a compaixão do Senhor. Como é que nós podemos identificar as seitas? É, elas geralmente elas pregam contra Jesus Cristo como homem e Deus. Então uma das essências, um dos pilares da vida cristã é Jesus Cristo como homem e Deus. Ele possuía duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Numa mesma pessoa, numa mesma pessoa Jesus tinha a natureza humana e a natureza divina. Jesus Cristo também é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E também as verdadeiras igrejas cristãs, elas pregam sobre a segunda volta de Cristo. A segunda volta de Jesus também é um elemento importantíssimo. Quando há negação de um ou mais desses princípios elementares, fundamentais, caracteriza-se então uma seita. É, outra característica das seitas é que elas, né, até agora nós falamos dos pilares das igrejas cristãs é, as seitas geralmente elas não têm Jesus como centro das atenções geralmente tem uma figura messiânica, um grande líder assim, A, B ou C que toma a proeminência, a primazia que deveria ser a Jesus acaba tornando aquela pessoa, aquele ser humano e aí surge toda sorte de enganos e heresias é, existem nas seitas, também nas heresias, nesses grupos equivocados, fontes doutrinárias, ensinamentos, doutrinas de homens, além da Bíblia, ou seja, colocam a Bíblia em segundo plano, e as doutrinas do profeta tal, do apóstolo tal, do pastor tal, do líder messiânico tal, está acima da própria Bíblia Sagrada, colocam outras fontes doutrinadas além da Bíblia. E também existem interpretações particulares das, das Escrituras, uma espécie de fundamentalismo equivocado aqui, e também outra característica das seitas são o proselitismo. Proselitismo significa você achar aquele grupo, acha que só ele vai ser salvo, e todos os demais estão perdidos e estão indo para o inferno. Proselitismo é achar que só você é um orgulho, entre aspas, espiritual uma espécie de, de orgulho de achar que só eles são salvos, só eles têm a verdadeira fé, a verdade de Deus, proselitismo é achar que só você, só, esse, só o seu grupo é salvo e os demais todos vão para o inferno. E também o exclu exclusivismo, né? o separatismo, eles acabam se separando das demais denominações, grupos cristãos e acaba sendo gerado neles uma espécie, como eu falei, de orgulho espiritual exclusivismo, separatismo, proselitismo, interpretação particular das escrituras, fontes doutrinárias além da Bíblia e Jesus não é o centro das atenções nas seitas e heresias, ok? Deixa eu terminar com o nosso texto-chave, memorial de tudo que nós estamos falando. É, a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3,16... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E ela é útil, ela não foi escrita porque Deus não tinha o que fazer. Não, ela tem utilidade. A Hebreus 4 diz que ela é viva e eficaz ela tem a vida de deus e ela funciona se nós aplicarmos para a nossa vida ela é útil para nosso ensino ela nos ensina ela nos repreende ela nos corrige nos coloca no prumo de deus nos alinha com o céu e promove educação em nós educação para a justiça ou seja uma vida reta consagrada separada santificada diante de deus Por que tudo isso porque que deus promove ensino repreensão correção e educação na justiça, para que eu e você, homens e mulheres de Deus, sejamos perfeitos e perfeitamente habilitados, ou seja, capacitados para toda boa obra, louvado seja o nome do Senhor, olha que coisa linda, um abraço para Ruth Westphal, que está nos vendo lá, lá da Espanha, né? o Alisson Rodrigo Polizel, a Gabriela Fontinoli Vicentini, a Malizete Busse, o Sebastião, nosso querido Tião, a Tatiane Champan, Evanim Bendim, é, o Rodrigo Struchel, o Renato Gomes, pastorzão, a Anique Carla, a Vera Silopes, o Maneco Mazorra, o Ronilso Beraldo, que Deus nos abençoe em nome de Jesus, eu quero deixar aqui para vocês algumas dicas de leitura, né? Ó, tem um livro muito bom chamado Como Entender a Bíblia, orientações práticas para a interpretação correta das Sagradas Escrituras, do Antônio Renato Gusso, G-U-S-S-O. -S Como Entender a Bíblia é o nome do livro, orientações práticas para a interpretação correta das Sagradas Escrituras, Antônio Renato Gusso. Editora AD Santos, tá? Um livro muito bom para aprender essas chaves que nós estamos ensinando para você. Outro livro muito bom é um livro do Jaziel Guerreiro Martins, chamado Seitas, dois pontos, Heresias do Nosso Tempo, que te faz esclarecer é, é, elementos essenciais para isso. Outro livro que eu gostaria de indicar é o Manual da Fé Cristã. Manual da Fé Cristã e um outro livro do, do Richard Foster, chamado Celebração da Disciplina, Celebração da Disciplina, são quatro livros que vão abençoar muito a sua vida, com relação a tudo isso que nós estamos falando, tá bom? Que você viva a palavra de Deus, que a palavra de Deus habite ricamente no seu coração, que ela seja viva e eficaz, útil para ensinar, para corrigir, para exortar, para educar você e eu, todos nós, na justiça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, a nossa, a nossa intenção, o desejo do nosso coração era isso, refletir sobre a importância da Bíblia na vida do cristão e com relação ao mundo, entender todos esses elementos essenciais e conhecer alguns princípios de interpretação dos diversos tipos de literatura encontrados na Bíblia, e conhecer princípios que nos ajudam a identificar uma seita. Objetivo alcançado, se necessário for, assista de novo esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, que Deus abençoe a sua vida e o seu coração, lembre-se da importância da Bíblia Sagrada, eu quero terminar com isso. A Bíblia Sagrada é a Palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17, foi o texto que nós lemos. A Bíblia Sagrada tem transformado vidas ao redor do mundo todo por muitas e muitas eras e muitos tempos. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido no mundo, por isso ele é o, é o livro mais importante da história da humanidade. A Bíblia Sagrada transforma a cultura e os povos através dos séculos. A Bíblia Sagrada explica a origem do homem, o propósito da nossa existência. A Bíblia Sagrada revela o plano redentor de Deus para os homens através de Jesus Cristo e a Bíblia Sagrada fornece orientações diárias para a vida dos cristãos e é um instrumento para o nosso crescimento espiritual. Então demos aqui várias chaves espirituais para que você leia a Bíblia todos os dias. A leitura da palavra de Deus é fundamental para o nosso crescimento espiritual. E eu te desafio... Leia em casa, aí na sua casa, o Salmo 119, é o capítulo inteiro dedicado sobre a importância da Palavra de Deus como um alimento diário na fé e na vida do cristão. Que Deus abençoe a sua vida, Paulo César Zafanelli, Lucinéia Bigard. que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar por vocês, Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença, colocando o teu povo diante da Tua presença, diante da Tua face, manifesta o Teu poder, a Tua glória em cada vida, em cada coração, Pai, derrama a Tua unção sobre a vida dos Teus santos, sobre o Teu povo, manifesta a Tua unção através da Tua palavra, a Tua palavra é viva e eficaz, ela é útil, ela é poderosa, Pai, ela transforma os nossos corações, ela manifesta a Tua graça e a Tua glória sobre nós, transforma-nos pela Tua palavra, como nós aprendemos pelo, com o nosso querido pastor Votenir, ó oh Deus, se a palavra de Deus não nos transformar, nada mais vai nos mudar, pai, nós queremos ser mudados, modificados, transformados pelo poder da tua palavra, que não venhamos a nos moldar, nos acomodar com este mundo pervertido, corrompido, destruído, derrotado, detonado, não, que possamos viver a vida de Deus, no nosso dia a dia, o estilo de vida de Jesus, através do poder da tua palavra, abençoe cada vida, cada coração, Ó oh Deus, manifesta a tua glória, a tua unção, liberta os cativos, cura os enfermos, opera em favor dos teus filhos, manifesta a tua graça e a tua glória sobre cada vida. Eu te peço isto de todo o coração, que seja Jesus seja o centro, que a palavra de Deus seja o fundamento e que nós nos dediquemos aos relacionamentos humanos, ao relacionamento com o Senhor e o relacionamento com a nossa família e com o um mundo que ainda não te conhece. Pai, nós te pedimos essa graça, abençoa o teu povo, manifesta em nome de Jesus a tua graça, a tua glória, louvado seja o nome do Senhor, amém e amém. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se você quiser semear na nossa vida, na nossa família pastoral, uma oferta missionária, entre no site pastorgeovane.com pastorgeovane.com lá você tem cursos online, você tem áudios, vídeos, materiais diversos para edificação e bênção da sua casa, da sua família para o seu crescimento espiritual, e também conhece todas as nossas programações, todas as nossas mídias sociais, todos os nossos canais de contato, nós estamos à disposição para servir o reino de Deus, servir o povo de Deus, a igreja do Senhor, e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe, entre lá, Pastor eu tenho certeza você será tremendamente edificado, abençoado, e a graça de Deus virá sobre a tua vida, tá bom? Um abraço, deixe seus comentários, pedidos de oração também, estaremos orando por você, da onde você está nos ouvindo, nos assistindo, coloque aí nos comentários e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, um abraço, um beijo do pastor Giovanni, Deus nos abençoe nessa manhã, em nome de Jesus, amém e amém.